0: Die Inflation ist ja immer noch ziemlich, ziemlich hoch und das hat natürlich eine Konsequenz, es wird fleißig gespart, zum Beispiel beim Einkaufen. Dagegen ist jetzt erstmal nichts zu sagen, aber beim Sparen machen wir alle, ich inklusive, immer noch einen großen Fehler und welcher das ist, darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Emil hat es schon angedeutet, er hat mir vor der Sendung verraten, dass es da irgendwie bei ihm um Einkaufsprospekte geht, Emil. Was ist da dein Fehler bei den Einkaufsprospekten?
0: Ja, du, du kennst ja sicher diese, diese Prospekte, die so Supermärkte immer bei einem im Briefkasten schmeißen, so Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, diese bunten Einkaufsblättchen ähm, gibt es ja inzwischen auch online und ich stehe total auf diese Einkaufsprospekte. Also Nein, es ist, äh, So oh Gott. die Pleasure-Ding von mir, diese, diese Prospekte anzuschauen. Und ähm, man kann da einmal total gut miteinander Preise raten zu Hause. So, was glaubst du, kostet eigentlich ähm, irgendwelche obskuren Produkte, die da drin sind? Und es ist wahnsinnig gut, um gute Angebote zu finden. Ja, also, das ist manchmal gibt es bei mir schon den Ausschlag, ob ich jetzt zum Beispiel zum Aldi oder zum Lidl gehe, was da wo drin ist. Ich denke mir dann schon so, boah, das ist jetzt echt ein richtig, äh, richtig gutes Angebot. Und äh, liebe Hörer, lieber Hörer, wenn du dich jetzt fragst, ey, wieso erzählt mir der Emil von seinem seltsamen äh, privaten Hobby, diese Prospekte anzuschauen? Naja, genau um dieses Thema geht es heute nämlich um sinnlos eingespartes Geld oder ich sag mal falsch gespartes Geld. Und das ist ja ein bisschen so, ein, so ich sag mal, den direkten schnellen Euro einsparen, sei ist schon so ein bisschen eigentlich das, was Deutschland eint, oder? Auch wenn man so schaut, wer beim Discount auf dem Parkplatz steht, das geht ja äh, vom, vom ganz kleinen, alten Gebrauchtwagen fast bis hoch äh, zum Bentley, sage ich mal, was da so geparkt wird. Also so den, den schnellen Euro ähm, an der Kasse rausholen, das ist schon so ein, so ein Ding in Deutschland, oder? Ja, also die Beobachtung
1: teile ich zuerst mal eben total. ne? Dass Ich glaube, also beim Aldi, da ist sich niemand oder wenige Leute, sage ich mal, zu fein dafür. Ja? Das hast du mit den Autos äh, völlig richtig erkannt. Und offensichtlich bist du da ja auch nicht äh, fremd. Und liebe Hörer, liebe Hörer, du hättest jetzt wahrscheinlich gerade mal mein Gesicht sehen müssen. ja? Weil vielleicht weißt du das schon von mir her, ich bin ja so ein Anti-Papier-Mensch. Ne? Also alles, was heutzutage noch auf Papier stattfindet, ist für mich nervig bis... Altbacken bis absolut total von gestern. Und ganz schlimm, ganz, ganz schlimm finde ich genau diese Einkaufsprospekte. Wenn die bei mir im Briefkasten, also abgesehen davon, dass es für mich ja Briefkastenabgehörschaft gehört, haben, ja, also Post nervt mich ja schon mal unglaublich, aber wenn ich da auch noch so Einkaufsprospekte da drin finde und die dann mit... mit Verachtung gleich gegenüber in die Altpapiertonne Feuer. Frage ich mich immer, wer in aller Welt sind die Menschen, die diese Einkaufsprospekte jemals noch anschauen und es rechtfertigen, dass wir dafür CO2 in die Umwelt blasen? Und jetzt stehe ich gerade fest: Es ist E-Mail von Finanztip. Ja. ich hätte fast nicht gedacht, aber es ist tatsächlich <lacht> wirklich so. Ja, aber jetzt um jetzt mal E-Mail bisschen aus der Schusslinie zu nehmen: Ich habe, als ich das Thema diese Woche im Team ähm, erwähnt habe und E-Mail das jetzt hier für den Podcast auch aufgegriffen hat. Da ist es mir tatsächlich schon wieder aufgefallen. Ich bin auch zum Beispiel zu einer Fernsehsendung äh, eingeladen bei äh, bei Sat 1. Da geht es auch ganz ähnlich darum, ja, dass man immer nur so auf diese kleinen Ersparnisse schaut. Und grundsätzlich ist der Gedanke, der dahinter steckt, ja nicht falsch. Ne? Also dieses mit dem Geiz ist geil, das, das sagen wir jetzt heutzutage immer so ein bisschen leger daher. Grundsätzlich, glaube ich, sind die Deutschen die ja schon einfach eher ein sparsames Volk. Wir liegen ja auch von der Sparquote zum Beispiel im internationalen Vergleich, relativ weit vorne. Die war so während Corona mal irgendwie fast bei... 18, 19 Prozent und jetzt ist sie wieder auf dem mehr oder weniger langjährigen Trend so oberhalb von 10 Prozent, so 11 Prozent oder sowas in Richtung. Und das, Also vom verfügbaren Einkommen werden also etwa 11 Prozent weggespart und wie gesagt, das ist im internationalen Vergleich ziemlich viel. Die Niederlande liegen noch ein bisschen drüber. Die Schweizer sind so die Obersparfüchse, die liegen da nochmal deutlich drunter. Aber was man zum Beispiel vielleicht erstaunlich finden wird, ja, dass sowohl die Amerikaner als auch zum Beispiel die Japaner, das hat mich gewundert, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber deutlich niedriger liegen. Also die sparen deutlich weniger zum Beispiel. Als, äh, als die Deutschen. Also grundsätzlich so diese Sparmentalität ist ja nicht falsch. Worum es mir jetzt geht und Emil glaube ich ja auch zu sagen, naja, wir sparen halt so ein bisschen am falschen Ende. Natürlich ist jetzt nichts dagegen zu, zu sagen, weiß nicht, was Emil da vergleicht. Ne? Jetzt zu schauen, ob die Butter, Butter jetzt beim Aldi oder beim Lidl gerade ein bisschen günstiger ist. Ich habe nur das Gefühl, und das war eben in dieser Vorbereitung auf die Sendung bei Sat 1 auch der Fall, dass wir da den, F der Fehler liegt eigentlich darin, dass wir den Fokus falsch legen, ja? dass wir so unsere unsere geistige Energie und vor allen Dingen auch unsere Wahrnehmung, ja, also hier kann ich irgendwie nochmal 10 Cent bei der Butter einsparen oder das war das Beispiel bei bei, bei SAT 1, dann kann man an dem Handyvertrag was machen und da für drei, drei Euro günstiger im Monat was machen. So, ich will nicht sagen, dass das falsch ist und vor allen Dingen Kleinvieh macht halt auch, Mist, das leppert sich dann schon. Aber gleichzeitig wissen wir halt auch, dass. Typischerweise beim Anlageverhalten, ja, die Deutschen halt immer noch viel zu konservativ anlegen, ja, dass Aktien auch trotz aller unserer Arbeit von Finanzziffern, auch unserer erfolgreichen Arbeit in den letzten Jahren, immer noch nicht die Riesenrolle spielen, insbesondere die ETFs. Also da gibt schon ein paar Millionen ETF-Sparer da draußen, aber es gibt halt noch viel mehr, äh, vier Millionen, viel mehr Millionen Deutsche, die davon noch nichts ge gehört haben. Das ist mal nur so ein, so ein, so ein Beispiel, ja. Und genauso gibt es eine unbekannte Anzahl von Leuten, die einfach ihre Steuererklärung nicht machen müssen. Und es halt dann auch nicht machen, weil sie schlichtweg, ich sag's es mal hart, zu faul sind oder sich da nicht rantrauen oder sich nicht die Mühe machen wollen, davor zurückschrecken. Und dabei wissen wir alle, dass eine Steuersoftware so einfach ist. Und da lässt du dir dann halt im Schnitt dann eben schon wahrscheinlich einen höheren dreistelligen, wenn nicht sogar einen vierstelligen Betrag im Jahr durch die, äh, durch die Lappen gehen. Und das sind halt dann die großen Trümmer. Und die sind aus meiner Sicht, ja, ne, da, da geht
0: viel zu viel verloren, was das angeht. Ich finde auch, dass mal äh, beim Sparen dann ganz oft so ein bisschen die die Effizienz von meinem Sparen ähm, so aus dem Blick verliert. Also man kriegt dann so eine, ich sag mal, so eine Art Torschlusspanik für diesen diese eingesparten 5 Euro. Also beim, ich finde, beim Online-Shopping merkt man das äh, ganz oft oder kann, da kann ich das auch an mir selber beobachten. Da bin ich so Jetzt habe ich was gefunden, das ich will und dann suche ich aber nochmal rum und bin in so Preissuchmaschinen und so, wo das jetzt am günstigsten ist. Und am Ende verbrauche ich damit bestimmt 45 Minuten, vielleicht sogar eine Stunde und dann spare ich, lass es 5 Euro sein. 5 Euro sind da schon eine gute Einsparung. Wenn ich jetzt eine Stunde brauche, um diese 5 Euro rauszuholen, dann war das eigentlich ein ziemlich schlechtes Geschäft. Wenn ich mir mal überlege, was mir jetzt so... Ähm, wie viel Geld ich quasi bieten würde, damit mein Tag 25 statt 24 Stunden hat, da würde ich schon einiges mehr bieten als, als 5 Euro. Oder für so eine Stunde Gratis Schlaf in der Nacht oder so wäre, glaube ich, den, den meisten Leuten auch viel mehr wert. Aber da verplempert man sie dann quasi. Oder ähm, auch der Handyvertrag, den du angesprochen hast, ist, finde ich, so ein klassisches Beispiel. Dann sagt man, oh, ich hole jetzt das Maximum bei meinem Handyvertrag raus, was Saidi, glaube ich, immer noch nicht gemacht hat. Ähm, ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Also, um mich jetzt zu natürlich zu
1: verteidigen, da ist halt auch nicht der nie so groß da. Also, erstens, mein Datenvolumen reicht mir halt doch dann jeden, äh, jeden Monat. ja. Und jetzt, um, ich weiß es nicht, ich würde schätzen, irgendwie fünf Euro im Monat zu sparen, ja ist es mir dann irgendwie, ist halt der Druck nicht groß genug, muss man ganz klar so sagen, ja. Aber das rührt halt bei mir immer aus der, aus dem Bewusstsein heraus. Es ist halt grundsätzlich bei mir finanziell alles in Ordnung, ja, weil ich mich ans Viertöpfe-Prinzip halte und ich genau weiß, ich habe keine finanziellen Sorgen. Natürlich kann man sagen, 5 Euro sind 60 Euro im Jahr, damit können sie was Besseres anstellen. Aber ich glaube, da, da müssen wir halt alle, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, selber damit haushalten, wie viel uns unsere Zeit wert ist und wie viel man noch reinsteckt. Wenn man sagt, ich, ich will da viel Zeit reinstecken, weil manchen Leuten, zum Beispiel bei den Einkaufsprojekten von den Discountern, ja, ist es manchen Leuten oft dann, dass die Zeit wert und die macht das dann auch richtig, richtig Spaß, ja. Finanzmitarbeiter hier im Podcast eingeschlossen eingeschlossen. Das, da ist ja jeder frei, seine Zeit zu allokieren. Aber ich glaube, dass halt oftmals Sachen darüber übersehen werden. Also typischerweise, ne, ob ich jetzt eine Frage kriege, jetzt wie gesagt bei dieser Sat 1 geschichte ob man jetzt an dem Handyvertrag was machen kann oder bei der Haftpflichtversicherung vielleicht nochmal einen Zehner im Jahr einsparen kann. Das sind so Größenordnungen, die da, die da gehen. Aber sozusagen da fehlt halt der, der Blick auf das diese große Ganze. Wir machen jetzt zum Beispiel auf YouTube regelmäßig dieses Format so Edi Senf, wo wir so einen kleinen Fragebogen rausgeschickt hatten, wo die Leute mal so wirklich alles von sich eintragen sollen. Also nicht alles im Detail, aber vor allen Dingen ist das, das darauf auf die großen Fragen. Ne? Wie hast du deine Altersvorsorge aufgestellt? Wohnst du zur Miete im Eigenheim? Wenn du zum Eigenheim was, wie, wie teuer ist das? Wie viel Geld steckst, steckst du da rein? Hast du Schulden und so weiter? Und das nenne ich ich habe das mal das Big Picture genannt, ja, so mal insgesamt drauf zu schauen, im Sinne von einer Vermögensbilanz hat man hier im Podcast auch schon, wie bist du insgesamt aufgestellt? Und erstmal die großen Trümmer zu bearbeiten, weil da geht es dann oft darum, ne? Also, wie gesagt, ich würde mich wohl nicht wundern, wenn viele Leute danach schauen, ob sie jetzt zum Beispiel ihren Handyvertrag günstiger krie kriegen oder nochmal bei der Versicherung ein bisschen was einsparen können, aber gleichzeitig halt nicht wissen, dass jetzt, ich sag jetzt mal, die typische vorgebundene Rentenversicherung, die sie noch, noch hinten haben, die ihnen vor irgendeinem Finanzvermittler mal vermittelt hat, für die halt einfach schweineteuer ist und jeden jedes Jahr, weiß ich nicht, je nach Größe natürlich, mehrere hundert Euro von ihrer Altersvorsorge frisst, die man, sagen wir mal vorsichtig gesagt, mindestens genauso günstig über einen eth sparplan oder ähnliches, ähnliche günstige Produkte abschließen lassen könnten. Also ich habe oft das Gefühl, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. So Wir schauen nur auf die einzelnen kleinen Bäume und fragen uns, ob die noch, noch grüner gehen, gehen könnten und sehen nicht, dass das der, der große Pfad
0: durch den Wald aber eigentlich, also wir uns in dem Wald längst verloren haben. Bin ich bin ich ganz bei dir. Also es ist für mich auch wie mit dem, dem Handyvertrag, Sie immer ganz oft, dann nimmt man vielleicht einen günstigeren Handyvertrag, aber die Netzabdeckung ist schlechter. Dann ist ja zum Beispiel auch wieder die Frage, habe ich jetzt wirklich was eingespart oder habe ich mir jetzt einfach nur am Tag 60 Minuten mehr in den hohen Blutdruck eingehandelt, weil ich äh, mal wieder kein, kein Netz habe, was ja in, in Deutschland gefühlt ähm, relativ oft passiert. Aber ich finde, das ist so eine äh, super interessante Frage. Woran, woran liegt es, dass wir dass wir diese Entscheidungen ähm, treffen? Und meine Vermutung ist einfach, es ist einmal wahnsinnig schwer, die, die größeren Einsparungen zu überblicken. Also wenn ich jetzt an hey, Emil schaut Samstag in dieses Einkaufsprospekt und denkt sich so, okay, wow, die Butter ist aber diese Woche bei dem Discounter 50 Cent billiger, also gehe ich diese Woche zum Einkaufen dahin, weil ich Butter kaufen muss, weil ich backen muss oder so. Das ist natürlich, ähm, da habe ich eine direkt spürbare, ich, ich handle und habe dann eine direkt spürbare Konsequenz und habe ja dann auch an der Kasse diese Belohnung, weil mein, mein äh, Unterbewusstsein sagt ja zu mir, oh Emil, das hast du jetzt aber gut gemacht, jetzt hast du äh, 2,50 Euro gespart. Habe ich eine sofortige Belohnung. Aber der Gewinn aus meiner Steuererklärung, wenn ich das noch nie gemacht habe, ich weiß ja einmal gar nicht, was rauskommt, dann muss ich mich da jetzt unbestimmte Zeit hinsetzen. Es ist auch super nervig, weil ich muss mich auch durch dieses Programm durchklicken, mit dem ich es mache. Ich muss das erstmal verstehen, ich muss diese ganzen Belege raussuchen. Also es ist erstmal, ich muss jetzt am Anfang relativ stark investieren und der Gewinn ist für mich ja erstmal rätselhaft. Das bleibt so im Wagen. Und äh, da nehme ich natürlich das äh, bekannte, heroptimierte Schema, oder? Ja,
1: absolut. Also ich glaube, es lenkt ganz viel tatsächlich mit solchen bürokratischen Hürden, könnte man es mal nennen, ja, wobei ich da auch jetzt wieder wieder nochmal in die Bresche springe für die Steuersoftwares, die wir bestimmt auch jetzt wieder in die Shownotes äh, posten, die wir ja auch getestet haben bei, bei Finanze, weil das Motivierende ist halt da, wenn du das eingibst, ja, da ist schon, hast du absolut recht, eine ziemlich hohe. Hinderungsgrad erstmal drin, zu sagen, ja, ich raff mich dazu auf. Aber das ist halt schon cool, egal welches Programm du jetzt da nimmst, wenn dann auf einmal anfängt, die Steuererstattung ähm, hochzudecken. Ja, das zeigte der dann an, da gibst du zum Beispiel, nicht, einen Fahrtweg an und so und so viele Tage in die Arbeit. Na, auf einmal sagt er dir, ja, jetzt kriegst du 600 Euro von der Steuer zurück. Boah, dann geht aber der, also dann, das hier genau das andere, sozusagen, was du jetzt beschrieben hast, da geht, so ein optimaler Reward sozusagen zu sehen, so, oh, und dann kann ich dann nochmal was rausholen, da mal rausholen. Da wo ich dann immer sage, na ja, also, wahrscheinlich hast du dann die großen Punkte schon abgehandelt. Es geht jetzt nicht darum, nochmal die letzte Rechnung für einen Locher, für 5,99 zu suchen, die ich nicht mehr finde, die ich nicht mehr finde. Ja, das, darum geht's dann nicht mehr, weil dann steigt dann die Steuererstattung damit auch nicht mehr so. Aber überhaupt, das mal zu sehen, wie, was dann dann zu, zurückkommt. Und das Gute muss ich auch mal, zumindest für mich und auch, glaube ich, für viele Finanzämter, eine Lanze brechen. Es geht mittlerweile heute auch gefühlt viel schneller als vor ein paar, Jahr, äh, vor ein paar Jahren noch. Ne? Also wartest in aller Regel halt nicht mehr so lange auf deine Steuererstattung, außer du bist natürlich ein komplizierter Fall. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon, als ich da äh, noch selbstständig war und so weiter. Da dauert das natürlich länger. Aber das normale Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, ist das jetzt keine 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 monatelange Geschichte mehr in aller, in aller Linie mehr. Und dann ist es halt, also das ist einmal diese bürokratische Hürde, über die wir irgendwie drüber müssen. Das gilt natürlich genauso, wenn du jetzt irgendwie komplizierten Versicherungen, also man kann halt leichter eine Autoversicherung vergleichen, als jetzt sie fragen, passt meine Berufsunfähigkeitsversicherung noch? Oder habe ich überhaupt eine? Ne? Weil da musst du durch diese ganzen Fragebögen durch, du musst mit den Ärzten sprechen oder die Unterlagen holen und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenaufwand und da lässt man halt wirklich Sachen liegen. Aber das sind halt auch die die essentiellen Sachen im Leben, bei dem, auf die man dann, wenn man mal krank wird oder sowas, angewiesen ist oder anders gesagt, richtig froh ist, dass man sich vor, ich sag jetzt irgendwas, vor 20 Jahren mal auf den Hosenboden gesetzt hat und das Ding ähm, gemacht hat. Und die andere Sache, das will ich noch kurz ansprechen, ist halt so diese Langfristgeschichte. Ich habe ja auch schon in diversen YouTube-Videos mal wieder darauf hingewiesen, das klingt immer ganz toll, wenn wir da also irgendwelche Sparpläne mit, was weiß ich, 6-7% Rendite pro Jahr hochrechnen. Also erstmal ist das halt nicht linear, ne? weil das wissen wir auch, an der Börse geht es halt dann mal um 10-20% auch in einem Jahr mal nach unten. Und dann geht es aber auch zwischendurch mal 30% in einem Jahr nach oben und das schwankt das irgendwie wild rum. Aber so richtig krass tut sich da halt über viele Jahre in den Depots nichts. Und selbst wenn du, ich sag jetzt irgendwas, ja 10.000 Euro, egal ob einmalig oder Sparplan mal angespart hast, und es ist richtig gut gelaufen für ein paar Jahre. Dann, dann hat sich das auf 20.000 Euro verdoppelt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das wäre dann schon eine ganz ordentliche Rendite innerhalb von ein paar, paar Jahren. Kann passieren. Aber am Ende muss halt ja sagen, so ja 20.000 Euro ne, ist jetzt nicht so richtig. Bis da so richtig was passiert, also bis da der, halt der Hammer kommt, anders gesagt, das sechsstellig wird und so, dass du dann irgendwann später auch teilweise davon leben kannst, also Thema Altersvorsorge oder eventuell sogar früher zum Arbeiten aufkommen, dauert das halt. Ne? Für viele von uns wird das, die Stichwort Hockeystick, Zinseszinseffekt typischerweise in den 50ern passieren. Und da will ich nochmal dran, dran erinnern, das ist auch dieses Thema Entwicklung von langen Sicht, ja, eben nicht die kurzfristige Belohnung, von der du Emil vorhin gesprochen hast. Es wird wahrscheinlich so typischerweise irgendwann zwischen 50 und 60 passieren, naja, dann hast du halt mal ein gutes Jahr mit 10% Rendite, bloß das in deinem Depot dann halt, ich sag jetzt irgendwas schon, auf einmal Mmh. sagen wir mal 200.000 Runden sind und dann sind 10% Rendite auf einmal halt 20.000 Euro in einem Jahr. Ne? Auf, auf 220.000 Euro. Oder noch, krasser, also das ist eine richtig krasse Börsenphase und dann verdoppelt sich dein Depot, das ist durchaus nicht unrealistisch, innerhalb von, sage ich mal, 5 Jahren, 6, 7 Jahren oder sowas, von 150.000 auf 300.000 Euro. Ja, das kann dann auch in der Börsenkrise auch ganz schnell wieder nach unten gehen, aber ich will nur sagen, das ist halt was, was nicht in unserer menschlichen Natur drinsteckt, zu sagen, hey, ja, was ich jetzt, mich, wenn ich mich jetzt entscheide, ja, ich kann irgendwas einsparen und kann meinen Sparplan um keine Ahnung, 50 Euro erhöhen im, im Monat, wie sich das irgendwann mal in 20, 30 Jahren auswirkt, das ist halt sehr weit, weit weg und dieses Thema Geduld, ja, da sind wir halt alle nicht so gut dafür aufgestellt.
0: Es ist halt auch, also es ähm, habe ich zumindest sehr, sehr oft gelesen, Menschen äh, fällt es ja generell auch schwer, exponentielles Wachstum überhaupt ja. äh, zu verstehen. Also auch den, den Zinseszinseffekt, das äh, man kennt es vielleicht auch von sich selber aus dem Matheunterricht, äh, es ist einfach nicht so wirklich in uns drin, das zu checken. Also es ähm, haben ja zum Beispiel auch äh, so Experimente gezeigt, gerade in der, in der Corona-Pandemie, wo dann Leute befragt wurden zu so zu so Verläufen von Expon äh, so Infektionszahlen, wie sich das entwickelt. Und das fällt uns halt einfach äh, schwer. Und klar, die, die simple Einsparung ist, ist da natürlich der, ich sag mal, der, der, kurze, der kurze Weg zur, zur Belohnung, den, den ich mir da selber mache. Und der ist natürlich ähm, total naheliegend. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen in uns drin, dass wir ähm, sparen oft falsch verstehen. Also wir sehen so eher den, sage ich mal, den Erfolg auch. Vielleicht im sozialen Sinne in diesen schnell eingesparten 5 Euro und nicht ähm, in dem Dauerauftrag auf mein Tagesgeld, oder? Also wir haben auch schon so ein bisschen eigentlich oft ein falsches Spar-Mindset. Ja, würde ich total unterschreiben. Ne? Das kommt
1: natürlich auch aus so einem tja sozialen Druck, kann man fast schon sagen. Ja? Also ich kann ja damit dann auch so ein bisschen haus hausieren gehen mit den 5 Euro, die du eingespart hast. Ne? Das kannst du deiner Schwester erzählen, das kannst du am Abend bei den Freunden erzählen, das kannst du womöglich sogar irgendwo in einem sozialen Netzwerk posten, dass du jetzt irgendwo fünf Jahre Euro eingespart hast, weil du so schlau bist. Und nochmal, es spricht ja nichts dagegen, solange du dich um die großen Sachen kümmert hast. Also es bringt halt, also ganz klar von oben her zu priorisieren, es ist halt viel sinnvoller jetzt mache ich ein Beispiel, was wir diese Woche auch hatten, ne? eine, eine Nutzerin, die uns reingeschickt hat, die noch bei den Stadtwerken ist, also sprich in der Grundversorgung ne? und schön 42 Cent für den Strom äh, zahlt. Und naja, da ist halt ganz schnell eine Ersparnis um, also dreistellig halt sofort mehr oder weniger drin, weil die natürlich einen Stromvertrag, ich glaube in Essen war das, wenn mich nicht alles äh, täuscht, äh, auf 28 Cent runtergehen runtergehen kann. Ne? Und das ist je nach, ich weiß, jetzt kenne jetzt Ihren Verbrauch nicht, aber sicherlich eine Einsparung von 100 wahrscheinlich eher 200 Euro, im Jahr. Und da das ja auch bekanntermaßen beim Stromwechseln so einfach äh, geht, ist das halt viel schneller gemacht und viel wichtiger, als jetzt sich zu fragen, ähm, meinetwegen, ja, ob die Haftpflichtversicherung, wie mein Beispiel, vorhin
0: wieder um 10 Euro günstiger geht. Oder halt auch einfach, sag ich mal, ähm, fürs Gewissen oder für den eigenen Erfolg am Anfang vom Monat per Dauerauftrag Geld auf mein Tagesgeldkonto zu überweisen, dann ist es erstmal weg. Ich kann es nicht ausgeben. Ne? Allein da habe ich schon äh, gespart. Und ich bekomme halt Zinsen drauf. Klar, die Zinsen jetzt mit der Inflation, der Realzins ist negativ, das heißt, die Inflation ist höher als der Zins, also mein Geld wird jetzt langfristig nicht mehr, aber es wird immerhin, sage ich mal, nur star stark gedämpft weniger im Vergleich zu keine Zinsen bekommen und es ist halt ähm, trotzdem irgendwie, würde ich sagen, eigentlich nochmal die viel, viel bessere Strategie als diese 5 Euro eingespart an der Supermarktkasse, weil ich halt auch wirklich was für Notfälle tue und, und Geld zurücklege und mir, in, mir in Sage ich mal, mir ein Polster für schlechte Zeiten Zeitenaufbau. Aber es ist halt, finde ich persönlich zumindest, ein, schon ein steiniger Weg dahin, sich selber auch so ein bisschen umzupolen, um das als Erfolg zu sehen, oder?
1: Absolut, weil das ist natürlich nichts, was du jetzt eben deiner Schwester, deinen Freunden auf sozialen Netzwerken teilen kannst. Ne? Da kannst du nicht sagen, hey Leute, ich habe jetzt einen Dauerauftrag auf mein Tagesgeldkonto in Höhe von 150 Euro eingerichtet. Also Super, herzlichen Glückwunsch, ja. Also das ist noch sehr, sehr begrenzt sozusagen, wo du dann irgendwie viele Likes für so einen Post kriegen, äh, kriegen würdest, ne? weil das, ist, da ist nichts, nichts äh, gewonnen sozusagen. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass das der viel größere Effekt ist. Vor allen Dingen halt für die Menschen, die halt schon mal zu einem unüberlegten Spontankauf oder ähnlichem tendieren, weil da bleibe ich, bleib ich fest dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass du diese 150 Euro dann eher nicht ausgibst oder nur wenig davon ausgibst, sage ich mal, der ist ungleich. Höher, weil da funktioniert halt so ein Tagesgeldkonto typischerweise halt, wenn es bei einer anderen Bank ist, sage ich sag ich immer, wie das gute alte Sparschwein. Ne? Das zertrümmert man halt nicht so gerne und das fühlt sich dann irgendwie schlecht an, wenn man fast vom Tagesgeldkonto aufs Girokonto zurücküberweisen muss. Das ist genau das Gleiche, wie die Leute sozusagen sich davor schrecken, aus ihrem ETF was zu verkaufen. Ne? Also typischerweise, wenn du einen ausschüttenden ETF hast, die Dividenden, die regen dann aufs Verrechnungskonto. Und die kann man dann, ja wie auch immer, ausgeben oder wieder anlegen und so weiter. Das, das motiviert halt, ja. Aber bei dem thesaurierenden ETF, dass dann die Dividenden halt im ETF drinstecken und du kannst auch genauso die jetzt für 100 Euro, kannst dir ja ETF-Anteile verkau verkaufen und damit irgendwas Schönes, äh, kannst, kannst Essen gehen davon, sage ich jetzt einfach mal. ja Ich glaube, auf die Idee würde niemand kommen. Da würde einfach niemand drauf kommen, zu sagen, ich will jetzt mir ein schönes Dinner gönnen, jetzt hole ich mir 100 Euro vom ETF-Depot. Das, das macht keiner. Also man kann nie eine Überumfrage dazu sagen, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer das macht keiner und genauso würdest du eher nicht, sag ich jetzt mal, eher nicht sagen, ja, ich, also jetzt müssen wir aber nochmal schön essen gehen, jetzt hole ich das vom Sparkonto, vom Tagesgeldkonto runter. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Da bescheißt du dich irgendwie selbst ja und deswegen machst du es nicht. Klar gibt es, nochmal, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, ne? natürlich gibt es Notsituationen. Auto kaputt und so weiter, ja, und du hast einfach die 500 Euro nicht auf dem Giro auf dem Girokonto und so weiter, dann musst du es vom Tagesgeld runterrollen. Aber das ist ja auch okay. Dafür ist es ja auch da, das ist dann auch wirklich ein, ich meine, was
0: davon aus, dass du das Auto dringend brauchst, ja. dafür ist dann Notgroschen dann auch da und das ist auch völlig in Ordnung. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt für dich sagst, ah, oh, das mache ich doch alles schon längst und ich bin da super fit, umso besser, ne, also es ist ja... Ist ja einmal schon ein richtig guter Erfolg, also das ist ja einmal richtig, richtig schön, aber das ist auch so der Punkt, wo wo ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, da brauchen wir dann tatsächlich eigentlich dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du halt im Freundeskreis oder zum Beispiel äh, mit deinen Eltern über dieses Problem redest, weil es ist halt auch so ein Ding, ziemlich viele Leute sparen vielleicht schon gut, aber lassen sich halt zum Beispiel immer noch mit schlechten Zinsen abspeisen und dann verdient halt eigentlich, streng genommen, die Bank an ihren Guthaben und nicht sie selber. Ja, nicht streng genommen, die verdient dran. Also, das ist sowas, ein Thema, ganz sorry,
1: Emil, aber ganz klar. Also, tu doch deinen, deinen Bekannten, deiner Familie, deiner Partnerin, deinen Partner, wie
0: auch immer, was gut ist und sorg dafür, dass nicht die Bank dieses Geld verdient, sondern der oder diejenige selbst. Und ich meine, parallel beim Einkaufen sparen, äh gar nichts verkehrt, ne? aber weist die Leute wirklich darauf hin, sie können da Zinsen rausholen und das steht ihnen ja auch zu, es ne? ist ihr Geld, warum soll ihr Geld nicht lieber für sie arbeiten als für die Bank? Also da kannst du dann auch wirklich sozusagen, ich sag mal als Finanzbotschafterin oder Finanzbotschafter ruhig sprich die Leute drauf an und mach sie mal darauf aufmerksam, dass man da ähm, richtig Zinsen, naja ich sage jetzt mal nicht Zinsen abräumen kann, aber dass man zumindest der, die Inflation so ein bisschen abfedern kann für sich selber, was ja beim Sparen echt schon viel wert ist. Absolut. Sei und werde
1: ein finanz tip hero Und zwar der Hero für deine Eltern zum Beispiel, die bestimmt auch noch da vieles, vieles machen. Deine Oma, ja wenn ich es mal so pakativ sagen kann. Oder der beste Freund oder die beste
0: Freundin, die sich halt nicht so sehr um das eigene Geld kümmern. Und damit sind wir auch schon bei den Fragen angekommen. Und die erste geht auch direkt um das Thema Sparen. Und zwar um ETF-Sparpläne. Kommt von Marbergeria. Acer ED kann man anfangs einen hohen Einmalbetrag in einen ETF-Sparplan einzahlen und monatlich dann immer 150 Euro? Also kurze Antwort, ja, und sollte man
1: sogar auch, wenn es geht. Es ja, ist überhaupt nichts dagegen zu, sparen, also, zu sagen. Und vielleicht, ich höre da so ein bisschen, so ein kleines Missverständnis raus, in einen ETF-Sparplan. Also in dem Sinne, wie soll ich sagen, gibt es keinen ETF-Sparplan, um es mal so zu sagen, ja, weil das ist nur eine. Eine Funktion, die letztendlich so ein Wertpapierdepot anbietet, dass es halt regelmäßig zum Beispiel von deinem Girokonto Geld abbucht und dafür ETF-Anteile kauft. Aber was es gibt, ist natürlich die ETF, den ETF als Position in dem Wertpapierdepot und für, in den kann man also ohne Probleme einmalig Geld einzahlen. Übrigens jederzeit, auch jederzeit einmalig Geld wieder rausholen und eben zusätzlich dann monatlich in diesem Beispiel 150 Euro einzahlen. Da spricht auch gar nichts dagegen und jede, alles Geld letztendlich, was man früher eingezahlt hat, also insbesondere den Einmalbetrag, den ich nehme an, die Userin hier anspricht. Naja, je früher der im ETF und damit im Aktienmarkt landet, desto langfristiger macht er wahrscheinlich über viele Jahrzehnte einen höheren, eine höhere Rendite, einen höheren Gewinn. Und deshalb macht es total Sinn, jetzt nicht irgendwie den auf eine längere Zeit zu strecken, sondern wenn, wenn man sich das traut, macht das vom Rationalen her gesehen. Ähm, total Sinn, den auf einmal da einzuzahlen und dann muss man auch nicht zwei verschiedene ETFs zum Beispiel nehmen. Ne? Das, die Frage kriege ich auch manchmal, dass man jetzt den Einmalbetrag auf einen ETF nimmt und dann macht man auf einen anderen ETF einen Sparplan. Nee, das kann
0: alles, wie wir immer sagen, in einen einzigen ETF. Und die zweite Frage kommt von Jenny Wasner. Hazer hey, EDI Gesamtes Vermögen über Finanzberater verwalten lassen?
1: Ja, da würden wir natürlich von Finanztipp in aller Regel sagen nie, ne? weil wir bei Finanzen eben der Meinung, äh, bei Finanzen der Meinung sind, du kannst deine Finanzen selbst machen. Und genau das ist gemeint. Ich vermute mal, wenn der schon, wenn die Frage von Jenny hier schon lautet, Gesamtes Vermögen, dass es wahrscheinlich um etwas mehr Geld geht. Und da traut man sich vor allen Dingen, wenn man da dran gekommen ist, vielleicht Erbe oder Ähnliches, ja Elternhaus verkauft oder Ähnliches, traut man sich vielleicht erstmal nicht ran. Aber die gute Nachricht ist es auch ein größerer Betrag, sagen wir mal jetzt ein sechsstelliger Betrag, ein paar hunderttausend Euro, kannst du immer noch ganz banal ja, im Sinne des Finanztipp-Vier-Töpfe-Prinzips aufteilen. Das reicht völlig davon, einen ordentlichen Anteil auf einen, ja, einen Aktien-ETF, der dann auf viele hundert, bzw. tausende von Aktien streut, zu investieren und einen anderen Teil dann auf dem Tagesgeldkonto zu legen. Achtung, bitte nicht pro Tagesgeldkonto mehr als 100.000 100 Euro. Vielleicht kommt dann auch sowas wie Festgeld oder Geldmarkt-ETFs in Frage. Aber selbst wenn du sagst, okay, ich... Ich mache jetzt mal ein Beispiel, es geht um 300.000 Euro. Ja, davon nehme ich 200.000 Euro auf einen Aktien ETF und 100.000 Euro auf ein Tagesgeld. Damit hast du eine völlig einwandfreie Asset-Location, wie das so schön heißt. Ja, sowas würde dann ein Finanzberater sagen. Hast das Geld vernünftig aufgeteilt, machst überhaupt nichts falsch. Hintergrund ist natürlich, da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass so ein Finanzberater natürlich leider in den meisten Fällen irgendwie über Provisionen verdient oder darüber, dass er dir Fonds verkauft und diese ganze Geschichte, sondern... Das Hauptproblem an der Stelle ist eigentlich, dass das nur Menschen sind und wenn die jetzt, wenn der jetzt zum Beispiel so Vermögensverwaltend tätig wird, also mit anderen Worten das Geld dann irgendwie anlegt, dann wissen wir einfach aus der Statistik raus, dass der besser ist als ein ETF, als eine banale weltweite Aktienanlage, ist super niedrig. Weil also Es gibt auf der Welt hunderte, tausende von Fondsmanagern, die das tagtäglich versuchen, besser, langfristig besser zu sein, als der Markt und denen das nicht gelingt. Die sind einfach nicht besser, weil sie letztendlich auch nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und sie versuchen sich halt gut zu verkaufen, so wie sich auch viele Finanzberater versuchen zu verkaufen und werden es in den allermeisten Fällen nicht schaffen, besser zu sein als so eine banale ETF-Anlage. In aller Regel auch, weil sie selbst und das, was sie anpreisen, die Produkte, in vielen Fällen halt auch doch teuer sind. Und das macht halt einen Unterschied, ob man ein Prozent pro Jahr, sage ich jetzt mal relativ niedrig, mehr
0: an Kosten zahlt oder nicht. Das macht sich vor allen Dingen bei großen Summen ganz ordentlich bemerkbar. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Idi, vielen Dank fürs dabei sein Und ich verspreche dir, ich werde ab jetzt die Einkaufsprospekte nur noch digital anschauen. nur äh, aber nur noch
1: digital, na, damit wir uns das Papier sparen. Okay, also viel Spaß. Wir klären mal in einer künftigen Folge über die weiteren Pfennigfuchsereien von E-Mail von Finanztab auf. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beweite doch unseren Podcast, du es noch nicht getan hast, Dort, wo du ihn runterlädst oder streamst, dafür danken E-Mail und ich dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.